0: שלום לכם, לעוד פרק בפודקאסט מסע בין רעיונות. להתארגנויות של חברה אזרחית ישנן תפקיד חשוב ורב ערך בחברה דמוקרטית, ובפרט בזו הישראלית, כי היא בעצם נותנת את הכל לכלל העם ולמגוון הקהילות והקבוצות שמרכיבות אותו. הצורך הזה הוא חורג מעבר להבנה המקובלת גם בקרב הציבור הרחב וגם בקרב האקטיביסט, האקטיביסטים ושאר ארגוני החברה האזרחית שמקדמים רעיונות שמרניים, חברה אזרחית שפעילה ותוססת אינה יכולה להסתכם בארגונים הפועלים למען שינוי מדיניות בלבד. יש לה עוד תפקיד, והתפקיד הוא חשוב, זה לשמש תשתית רחבה שמאפשרת הפצת ידע ומתן שירותים לאזרח בשלל תחומים שבהם הכוונות הטובות מובילות הרבה פעמים לחוסר יעילות ולעוול לאזרח, כמו למשל חשיפת מהלכי משפט והוצאת הצדק לאור. ולכן היום נארח אדם שהקים ממש מכלום פרויקט שמטרתו לחשוף את כשלי מערכת המשפט. מושיקוורסקי, ממקימי פרויקט 315, שלום. שלום שמעון. כבר נדבר על הפרויקט של 315, מה זה ולמה הוא קם, אבל לפני זה הייתי שמח לפתוח איתך, אהבתי שאתה מגדיר את עצמך בטוויטר, אוהב את עמו וארצו.
1: כן, נכון. מאיפה זה? טוב, צריך ללכת אחורה. Uh, אני רואה את עצמי כחוליה בשרשרת, שבאמת, uh, תת-ההחלטה שלה לפני uh, כמעט 120 שנה מממש את עצמה כאן בארץ ישראל. Uh, וזה לא דבר מובן מאליו. Uh, אני קורא עכשיו uh, את הספר... אתה uh, בעצם דור חמישי בנס ציונה. דור חמישי, כן. וואו. דור חמישי בנס ציונה. Uh, הנכד שלי הוא כבר דור שביעי. ו למעשה אני קורא עכשיו את הספר של פול ג'ונסון בהוצאת שיבולת, ההיסטוריה של היהודים. זה נמצא כאן מאחורינו. <laughs> כן, ספר מרתק, באמת, אני עוד לא סיימתי אותו, אני הגעתי עכשיו פחות או יותר לתקופה של הרצל. וכדי להגיע לתקופה של הרצל אתה קורא 350 עמודים בערך. ואז אתה באמת רואה כמה הנושא הזה של הציונות הוא היה דבר לא מובן מאליו בכלל, כמה מסלולים ו, ודרכים ללא מוצא עברו, עברה היהדות והיהודים עד שהם הגיעו לפתרון הזה של מימוש עצמי חזרה בארץ ישראל. פינסקר, הרצל עצמו וכולי. הרבה קודם, מאות שנים קודם, כשאתה הולך עוד לשבתאי צבי, לא צריך רק לדבר על הצלחות, אפשר גם לדבר על כישלונות, גם מכישלונות לומדים. אז שבתאי צבי, וארי הקדוש, ואחורה לרמב״ם. ואחורה לתקופת התנאים והאמוראים, והספר גם מכסה את תקופת הורדוס והחשמונאים שאנחנו עכשיו בחנוכה, והכל מזוויות מאוד מעניינות, לא מהזווית שלומדים את זה בדרך כלל בבתי ספר מבפנים החוצה, אלא מבחוץ פנימה, איך, איך ראו את היהודים כלפי חוץ ולמה אנטישמיות זה לא דבר של המאה שנה האחרונות, של האלפיים שנה האחרונות. Uh, בקיצור, כשאתה קורא את כל זה, אז אתה רואה שבאמת uh, עד כמה הציונות הייתה נס, והיא נבעה כתוצאה מיוזמה של uh, מעטים, uh, שבאמת עשו את המשימה הבלתי אפשרית. עכשיו, סבי, זיכרונו לברכה, uh, למעשה נולד לפני שהרצל הפך לציוני, ושמו היה בן ציון. Uh, איפה, איפה הוא נולד? הוא נולד בליטא. בעיירה קטנה בשם שוונציאנס ובגיל ארבע ההורים שלו לקחו אותו לארץ ישראל יחד עם אבי, אבי סב סבי הזקן והתיישבו במושבה רחובות שהייתה אז בת שש שנים סך הכל בתור פועלים שכירים תשע שנים אחר כך כאשר האב הזקן מת ונשארו ההורים והילד הם קנו נחלה קטנה בנס ציונה איפה שאני גר היום, והקימו שם את ביתם. וההיסטוריה שלהם למעשה שזורה בהיסטוריה של התקומה הציונית פה בארץ ישראל. סבי, זיכרונו לברכה, בן ציון, היה חבר בתנועת נילי. הסיפור המפורסם על שלום פיינברג שברח למצרים ובדרך אמת ליד אל הריש, דקל אבשלום. בדרך לשם הוא התחבא בבית של, ה... של ההורים של סבא שלי. יש איזה סיפור איך הטורקים באו לחפש אותו ואיך החביאו אותו בעליית הגג. אז זה כשלעצמו סיפור מעניין מצד, מצד אחד, ויש ארבעה סיפורים מעניינים כאלה, כל אחד מהסבים, סבתות, כל אחד נכון, הגיע. זה באמת היה דור, דור תקומה, דור גיבורים, דור המייסדים. נכון וסבתא שלי למשל הגיעה לכאן בגיל 12 מארצות הברית אחרי שהיא הייתה, אבא שלה נהרג בפרעות קישינב והאימא היגרה לארצות הברית יחד עם סבתי ושני אחיה הגדולים ואז הדוד היחסית עשיר מפלסטין, האח של האימא בא לקחת אותה ובאונייה הם באו לארץ ישראל ושם ופה היא גדלה ופה היא פגשה את סבא שלי במושבה נס ציונה אז, והייתה היחידה שדיברה אנגלית פה. אז דווקא יש לנו הרבה מכתבים מהתקופה ההיא שהם כתבו, ואנחנו נוטים לעשות אידיאליזציה, ובאמת יש הרבה מה להעריץ את הדור הזה, כמו שאתה אומר, אבל גם הם חיו חיים מאוד מאוד קשים. חד משמעית, הרבה גם חזרו. נכון, העלייה השנייה הוא. הייתה, בשלב מסוים הייתה שוקת שבורה, והרבה עזבו. איפה זה פוגש אותך? טוב אז אני נולדתי בנס ציונה, אבי כאמור גם נולד בנס ציונה ונס ציונה הייתה אז מושבה קטנה היום היא כבר עיר ואם בישראל אבל מאוד אהבתי היסטוריה, אני חושב שהיהדות זה כמובן גם דת וגם היסטוריה וזהות לאומית עבר ועתיד ועם שלא יודע את עברו קשה לו באמת לחזות את עתידו ולכן מאוד מאוד חשוב שכולם, שגם הנוער היום ילמד את האמת ההיסטורית שלנו ויש הרבה מה ללמוד אפילו אם מתרכזים במאה העשרים השנה האחרונות העליות השונות וכולי זה, זה מרתק אבל כמו שאני אומר אפשר ללכת הרבה אחורה Uh, אז אני אוהב היסטוריה למרות שזה תחביב זה לא המקצוע שלי אני איש uh, מדעי הטבע ומתמטיקה ומדעי המחשב הקריירה שלי uh, התגייסתי בשנת שבעים ושבע שבעים ושש למעשה והלכתי ישר לקורס קצינים כי הייתי עתודי והגעתי ליחידה שאז אסור היה להגיד את שמה היום היא כבר ידועה 8200 ו... כי למדתי מדעי המחשב עוד לפני האוניברסיט... לפני הצבא ושירתתי בפרויקט של חיל מודיעין, אחד הפרויקטים הראשונים הטכנולוגיים הגדולים שחיל מודיעין עשה, והייתי תקופה בארצות הברית, מטעם הצבא ואז חזרתי לארץ, זה היה תקופת תקיפת הכור בעיראק ומבצע שלום הגליל והיינו מעורבים לא מעט בפעילות שסייעה אז וחיל האוויר, להשיג באמת הישגים ירצי דופן. Ee, וזהו, ומשם המשכתי במסלול של הייטק. ו... זה... היום אתה באמת, אה,
0: אה... אתה אומר, אתה רואה את עצמך כחלק משרשרת הדורות ההיסטורית של העם היהודי ושל ההתפתחות הציונית במאות האחרונות. מה שאותי תפס זה באמת, כמו שהתחלת לתאר, המסלול שלך הוא מסלול של... קריירה, הייטק, אה, איש מודיעין, ובשנים האחרונות פשוט מכלום הקמת עם עוד כמה חברים פרויקט אזרחי לחלוטין, בלי שום כלי תקשורת מאחורי זה, שנקרא פרויקט 315,
1: שמהו? כן, אנחנו, קודם כל אני אתן את הקרדיט, מי שהקים את הפרויקט, ובאמת היזם הראשי שלו זה גיא <אז> לוי. שהוא גם פעיל חברתי ו... איש עקר ופעיל... מאוד. נכון. פעיל ברשתות החברתיות, הרבה לפניי. והוא בא אליי עם היוזמה הזאת. למעשה שיתפנו פעולה שנה קודם לכן, בתקופת הקורונה, כשהתחיל מגפת הקורונה, בהתחלה. עבדנו ביחד עם עוד מישהי לייצר חומר. שמראה באמת איך ישראל מתפקדת בזמן הקורונה יחסית למדינות אחרות בעולם וכך הכרנו ועבדנו יחד ושנה אחר כך בחודש אפריל 2021 כלומר לפני כשנה וחצי הוא פנה אליי ואמר תשמע אני הסתכלתי על כתב האישום הסתכלתי על הנספח אותו נספח מפורסם שנוסף כתב אישום בכ... של נתניהו כן כתב האישום בתיקי האלפים Uh, כתב האישום של נתניהו שהופך היום יותר לכתב האישום של הפרקליטות uh, וכתב האישום הזה עודכן על ידי הפרקליטות לבקשת בית המשפט בתחילת 2021 ונוסף לו נספח שהכיל 315 סעיפים מפה השם, 315 סעיפים. Uh, סעיפים שלכאורה מראים מה המתת שנתניהו קיבל משאול אלוביץ' תמורת התמורה שלכאורה הוא נתן לו המת"ת זה היה היענות חריגה לדרישות סיקור באתר וואלה ופורטו שם 315 מקרים וגיא התחיל לעבור על המקרים האלה כי הוא התעניין במשפט עוד קודם הוא כתב עליו פוסטים ארוכים שנקראו תיקי נתניהו נפרמים וכשהוא התחיל לעבור עליהם הוא גילה שבאמת חלק מהדברים שם הם בנאליים, הם דברים שנשלחו לכל מערכות העיתונים ואין אין סיבה לכלול אותם דווקא בה, כמשהו שהוא מיוחד שעשו למען נתניהו והוא החליט שהוא רוצה לעבור על כל אותם 315 סעיפים ולצורך זה צריך לרכז צוות מתנדבים, לתת משימות כי זה המון עבודה. אז הוא פנה אליי שאני אעזור לו לארגן את זה ואנחנו צירפנו עוד שני אנשים יקרים לצוות, את דוקטור עדי סאבו ואת משה מלאן, וביחד יצאנו לדרך. הפעלנו חבורה גדולה של כמעט 100 מתנדבים. חילקנו ביניהם את המשימות, נתנו להם טמפלט שהם יכלו לכתוב לפי זה את המחקר שלהם על כל סעיף וסעיף. שנבין, לא צריך להיות משפטן כדי לדעת אם דבר מסוים שכתוב וכתבה מסוימת הורדה מהאתר לאחר דרישה של נתניהו, אבל הכתבה נמצאת שם עד היום, אז uh, אתה מבין שזה לא בסדר, זאת אומרת שמה שכתוב זה לא נכון. או שכתוב שהענות חריגה זה שפורסם על ביקור ראש ממשלת יפן בישראל, כאשר כל האתרים דיווחו על זה באותו יום. אז ברור שזאת הודעת דובר שגרתית שנשלחה לכולם, וזה פשוט לא, לא סביר שיכללו את זה כמתת, מתת שוחד, 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 שוחד זו עבירה של עשר שנות מאסר. אז äh, התחלנו לעבור על זה ומן הון להון זה התפתח ליותר עברנו לנושאים אחרים עברנו לכל התמורה שלכאורה נתניהו נתן אז היו אנשים טובים שעבדו על זה לפנינו כמו אלי ציפורי העיתונאי ואבי וייס ניצב משנה בדימוס אבי וייס שהוא אלוף במציאת מסמכים אבל הם היו במידה רבה קולות שנתפסו בציבור כקולות נגיד את זה. שוליים, שוליים קוספ... על גבול הקונספירטורים. בדיוק, הגדירו אותם כקונספירטורים <קוספירטורים> שזה באמת עשה להם עוול נורא מכיוון שהם באמת הלכו עובדתית וניתחו דברים מה שהמתנגדים שלהם לא עשו. אנחנו באנו מה שנקרא בבחינת חיל הפרשים לתת סיוע בייחוד בקטע של ההנגשה לציבור כי הבנו שחלק גדול מהמאבק זה באמת לעשות את זה פשוט מספיק שציבור הגדול היא... יקרא את זה וידע. ואז התחיל מיזם נוסף שהתחבר עם המיזם שלנו, וזה המיזם של עורך דין כנרת בראשי, האולפן הפתוח, שזה באמת סוג של פריצת דרך, מכיוון שההפיכה הזאת, ההפיכה השלטונית שהתבצעה פה בשבע השנים האחרונות, אנחנו אומרים שהיא נעשתה באמצעים משפטיים ותקשורתיים. הפיכה לגאלית. הפכה שלטונית באמצעים משפטיים ותקשורתיים זה הברנד ניים שנתנו לזה וכתבתי על זה גם מאמר במידה של שלושים נקודות שמתארים אותה שלב אחרי שלב אבל הדגש פה על התקשורתיים זאת אומרת היה פה סימביוזה לא מפוארת בין העולם המשפט ועולם התקשורת אנחנו רואים את זה עד היום את ההדלפות את העובדה שמאמרים נכתבים בעיתון כדי שהפרקליטים ירוצו ויחקרו והיה נחוץ ערוץ תקשורת אלטרנטיבי שיביא לציבור את כל המידע ואת הכפפה הזאת הרימה הכינרת שהקימה יחד עם אלי ועם אבי את האולפן ואנחנו באופן טבעי התחברנו לזה כמה שנקרא צוות מסייע שנותן עוד רקע עובדתי והנגשה. אני תוהה
0: איך נוצר ההפיכה הזאת, קשר ההדחה הזאת, הסימביוזה, כמו שאתה אה, מתאר, בין התקשורת לפרקליטות. כי יש בזה משהו קונספירטיבי. זאת אומרת, הרי זה לא שהם יושבים באיזה חדר חשוך, במקום סודי, ומתכננים איך אה, אה, להפיל כאן ראש ממשלה. אה, מה הדינמיקה?
1: יש כאן כמה ערוצים שמשתלבים. אה, mm -hmm. יש את הערוץ שאי אפשר להכחיש אותו של ימין שמאל או נייחים נגד ניידים או ישראל ראשונה נגד ישראל שנייה כל אחד עם ההגדרות שלו בטח ראיינת חלק מהם אז אתה יודע אבל זה ערוץ אחד אבל הוא לא היחידי יש גם ערוץ של שמירת הכוח מערכת עובדת על בסיס של שמירת כוח אם זה מערכת המשפט אם זה מערכת התקשורת אנחנו עוד זוכרים את האלמנטציה של רזי ברקאי על הרשתות החברתיות שזה היום נשמע די, די פתטי, כן? שלא הוא אמר? שהוא לא מבין איך נותנים לכל אחד להביע את דעתו, כאילו, זה <laughs> לא ברור. זה צריך להיות נחלתם של באמת, רזי ברקאים של העולם, שיושבים עם המיקרופון שנים על שנים, והם מטיפים את מרכולתם. הרשתות החברתיות פרצו, כל אחד יכול להיות צייצן. ומי שמספק תוכן טוב, שאנשים אה, אוהבים לעקוב אחריו, אז הוא גם נעשה צייצן מוביל. כמוך למשל. לו... אה, אה, כן. <laughs> אה. אה, כן, אבל אני, אני עושה את זה באמת, אה, כשהגעתי לשלב הזה בחיי, אני לא עושה את זה בשביל התהילה ולא בשביל הפרסום. אני עושה את זה כי אני חושב שהדעות שאני מפיץ, הן דעות חשובות שיגיעו לידיעת כמה שיותר אנשים. אז מבחינת הדעות, אני אישית, אני לא יודע
0: כמה... זה קשור לימין ושמאל? כמה זה קשור לנייחים, ניידים, ישראל הראשונה, ישראל השנייה? כי בסופו של דבר, עם נבחן, יש בכלא, אולמרט, ימין, שמאל, דנקנר, דרעי, דתיים, חילונים. אני ממש נוטה למה שאמרת אה, בחלק השני של דבריך, שזה שימור הכוח. זאת אומרת, יש פרקליטים צעירים שרוצים שעל החגורה שלהם יהיה גולגולת. אני הכנסתי את ראש הממשלה איקס לכלא. זה, 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 זה סטטוס, זה, זה, זה להתקבל במליה שלהם, זה נותן להם אה, הרגשה שהם אה, פרקליטים מבריקים, כך שאני לא יודע כמה זה קשור לימין ושמאל, אולי תקן אותי, אבל זה יותר שימור
1: הכוח. אבל איפה זה מתחבר, שתי התזות האלה? כי... ב-2015, כאשר היינו במצב קצת דומה למה שאנחנו היום, מבחינת ניצחון גדול, בלתי צפוי של הימין, חשבנו שהוא גדול, לא ידענו שיהיו לנו במחנה כמה אנשים שלא יאפשרו לו להיות גדול, אנחנו יודעים למי אנחנו מתכוונים, אבל השמאל מאוד חשש אחרי בחירות 2015. זה היה הלם גדול. אני מזכיר לך ש... שיום... כי זה לראשונה
0: שהימין ניצח פשוט בלי עזרת התקשורת. זה, הם רצו על הגל הזה של אנחנו נגד התקשורת, וזה מה שבסופו של דבר
1: הניע את האנשים לקלפיות. נכון, וגם אני אזכיר לך שכמה ימים לפני הבחירות של 2015, הסקרים אירעו 30 מנדטים למחנה הציוני, 24 לליכוד, ותוצאה סופית הייתה הפוכה. זאת אומרת, היה פה הלם, וההלם הזה התרגם לפחד. זאת אומרת, היית, היה חשש שנתניהו הולך באמת לשנות סדרי בראשית הן בתקשורת והן במערכת המשפט, ייעוץ משפטי, פרקליטות וכולי. והפחד הזה הוליך תגובה. אנחנו, אני לא, חבל שאני אפרט מי שיכתוב מידע הפיכה שלטונית, יחבר את המאמר שלי באתר מידע שהוא מאמר של שלושת אלפים מילה, ששם שלב אחרי שלב מתואר, היו שם אירועים ספציפיים, חלקם התחילו במערכות עיתונים. במאמרים מכוננים כמו המאמר של גילי וייץ מאוקטובר 2015 כמו שנה אחר כך התחקיר של רביב דרוקר בנושא הצוללות כן? כמו העבודה של בן כספית שהתחילה בסוף 2015 בנושא תיק 1000 שהיום אנחנו רואים הדס קליין ומילצ'ן וגם ארי הרו שבסופו של דבר הביא לתיק 2000 לכל אחד מהתיקים האלה אם אתה הולך אחורה אתה מוצא שהוא התחיל איפשהו אצל עיתונאי ומשם זה עבר לחדרי החקירות, כאשר אנחנו יודעים מה הייתה התגובה הראשונה של היועץ המשפטי מנדלבליט כשהביאו לו את זה. הוא אמר, הביאו לי, הרי של זוטי דברים? ביקשו ממני ל... אבל גם הוא למעשה נלכד במערכת, ויעידו על כך מינותיו שהוא... הרי הוא אמר בקוקלט. כן. ו... ששי ו... ניצן מחזיק אותו בגרון. כן, המניאק מחזיק אותי בגרון, כן? <laughs> <laughs> הוא אמר <laughs> את זה, <laughs> אז מותר לנו לחזור על זה. <laughs> וכל הדברים האלה, מה שהוסיף את האי אמון במערכת זה באמת שכל הדברים האלה מוסתרים. זאת אומרת, כל הצווי איסור פרסום למיניהם איפה שזה נוח, ומצד שני לקחת את הפרטיות של אנשים אחרים ולמרוח אותה בשער בת רבים בלי בכלל לחשוב פעמיים שהם עושים. אז, אז יש פה מידה של איפה ואיפה, ומאיפה בא כל הזעם הזה? מצד ימין. אז ברור שברגע שהזעם הזה בא מצד ימין, וזה לא צריך להיות ככה, אבל ברגע שהזעם הזה בא בעיקר מצד ימין, אז המערכת מתארגנת נגד צד ימין, כי הוא האויב שלה. אז יש כאן את השילוב של לשמור על הכוח, אבל מי שמאיים על הכוח זה הימין. וככה זה מתחבר ביחד. אז נתת הסבר
0: מעולה, ואחרי שהגדרנו את הבעיה, שיש כאן בעיה של ריכוז הכוח, כשאנחנו דנים על הפתרון, כמו שאתה אומר, יש כאן התארגנות של עיתונאים ופרקליטות שמעוניינים לשמר את הכוח שלהם. כשאנחנו רוצים לחשוב על פתרון, מה הפתרון
1: ההגיוני ביותר? אז זה מאוד מורכב, כן? זה לא דבר של מילה אחת. יש את הקטע המשפטי ויש את הקטע באמת התקשורתי. נתחיל מהתקשורתי כי זה החלק הקל, יחסית. ומישהו צריך, ונתניהו ניסה לעשות את זה, זה חלק מהסיבה שהתקשורת כל כך... Uh, נלחמת בו. Uh, פשוט, לפתוח את התקשורת התחרות, לעשות שוק דעות חופשי. ואני יכול להגיד בצניעות שאני התחלתי לגלגל את הנושא הזה לפני כמעט עשרים שנה. Uh, לא בצורה שהביאה, בוא נאמר, כש, כשסוף סוף יצא ערוץ עשרים, שהפך לערוץ ארבע עשרה, אז ראיתי בזה איזשהו סוג של, uh, לא, ביוז... לא אני תרמתי לזה, כן? אבל זה קרה, ואמרתי הנה, החזון מתחיל לאט לאט להתגשם. ב-2002 הגיע לישראל ברשתות הכבלים Fox News וזה היה די, בשבילי, זה היה די הלם כאילו לראות ערוץ טלוויזיה מודרני אפשר לבקר, אפשר לא, אבל זה היה ערוץ שהוא היה בניגוד מוחלט לכל ערוצי הטלוויזיה האחרים ששידרו לבון טון ששלט בדיוק ואמרתי, מי שלא אוהב את זה שלא יראה אבל לפחות יש את האפשרות, יש את המבחר ואז התחלתי לפנטז על הקמה של ערוץ Fox News ישראלי והלכתי לאנשים די בכירים, כולל שרים ששימשו אז בתפקידים, הגעתי דרך מכרים וכולי, וניסינו לגלגל, אמרנו בסך הכל הבעיה היא שיש חוק הרשות השנייה, שכבר אז הוא היה בין יותר מעשר, שדיבר על משטר הזיכיונות. להבדיל מרישיונות, לא כולם מודעים מה ההבדל בין זיכיון ורישיון, וזיכיון זה כאילו, המדינה אמרה, עוגת הפרסום היא משאב מוגבל. כמו אנחנו מחלקים אותה במשורה רק למי שמוכן לשלם לנו על זה כסף כי אם כולם יוכלו לפרסם אז, אה, לא, אז יהיה כשל שוק, זה הייתה כאילו הטענה עכשיו תחשוב, אני מציע לכולם לחשוב קחו את זה לעולם האינטרנט נניח שהיו אומרים לאתר מסוים אתה לא יכול לעשות פרסומות רק אם המדינה נותנת לך לעשות פרסומות כולם צוחקים נכון זה לא הגיוני אבל זה המצב בטלוויזיה היום אתה לא יכול לעשות ערוץ גם אם תביא משקיע וגם אם תבוא עם תוכן נהדר, אתה לא יכול לשדר פרסומות, אלא אם כן קיבלת זיכיון לכך מהמדינה. <אז> הזיה. זה הזיה, אבל זה המצב, אצל כולנו זה נתפס כנורמלי, וזה לא צריך להיות כך. וזה עד היום. לכן יש לך ערוצים בודדים, נוסף אליהם איזשהו ערוץ שאנחנו, מכספי המיסים שלנו, תורמים לו כמעט מיליארד שקל בשנה. ערוץ <אז> קהל אחד. <אז אז 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 לחצה> התאגיד, התאגיד. עכשיו, התאגיד, הוא גם מתחרה. על נתח הצפייה ועל תחרות לא הוגנת, כי הוא מקבל כסף מהמדינה. ולמרות זאת, הוא מאוד לא מצליח לקחת רייטינג ולעשות איזשהו אימפקט. אגב, בארה״ב יש תאגיד ממשלתי? לא, יש ערוץ PBS Public Bottas in System, אבל הוא ממומן מהם תרומות שהוא עושה אצל... טוב, זה אחרת, אני מתכוון, איזה מדינה דמוקרטית מערבית? אנגליה, BBC, זה רשת ציבורית, כן. אבל אתה אני... תמיד תמיד אומרים בוא נעשה השוואה לא תמיד צריך לעשות השוואה זאת אומרת אנחנו מדינה קצת שונה הדבר הזה בעידן כי גם אני אגיד לך הרבה זה דברים היסטוריים שמשתנים ברגע שיש לך היום את uh, כלי השידור הרי פעם אמרו אי אפשר לעשות כמה ערוצי טלוויזיה כי הספקטרום מוגבל אבל היום עם הכבלים והלוויין אין בעיה של ספקטרום זה כבר <מת> לא קיים יותר טכנולוגיה כל הזמן זזה וצ וצריך לזרום איתה אז uh, דיברתי אז הסוף של הסיפור אז היה שהלכנו לשר כחלון, הוא היה אז שר התקשורת והוא היה נורא נחמד והוא קיבל, זה היה כבר כמה שנים אחרי זה, והוא קיבל את התפיסה ואמר, תשמע, קח אה, הנה, אני אבקש מהעוזר שלי, אשלח לך את הספר של חוק הרשות השנייה, תסמנו מה אתם חושבים צריך לשנות ונדבר על זה. אז קיבלתי את הספר, אם הוא נופל לך על הרגל הוא שובר אותה כי הוא באמת ספר עב כרס, החוק הזה. רובו לא רלוונטי היום כמובן, ואמרתי אבל אני לא עורך דין, אני אלך לחבר טוב עורך דין שמתמצא בשוק התקשורת ואני אדבר איתו ושאל אותו אה, יוסי אה, תעזור לי, אתה בדעות שלי ואתה עורך דין מעולה ומכיר את שוק התקשורת, מה אנחנו משנים פה בזה? אמר אין בעיה, לקח את זה אחרי יומיים הוא מתקשר ואומר לי משי אני עוד רוצה לעבוד בשוק הזה, <laughs> ובכך נגמר העניין, זאת אומרת יש משטר של פחד וזאת גם הסיבה שפוליטיקאים פוחדים מערוצי התקשורת הקיימים. עכשיו הפחד הזה הולך ויורד בגלל הרשתות. נתניהו הראה את זה, איך הוא נבחר בבחירות האחרונות מבלי ללכת פעם אחת לאולפנים, זה תקדים. כן. וזה נובע מכך שהוא למעשה פתח ערוץ תקשורת משלו. כן, פודקאסטים, יוטיוב, פייסבוק, הכל. כן, הכל ברשתות, וכל האנשים שעושים לנתניהו רטוויט, הם לא עושים את זה, לא לא כי הם מאוימים על ידו. אלא כי הם מאמינים במסר. לא כי יש איזה דף מסרים יומי שהם מקבלים. הם מסתכלים, ואם הם מסכימים, הם עושים רטוויט. ואם לא, אותה מכונת רעל, שזה אחת הדיבות הגדולות ביותר שאומרים, זה בעצם אוסף של אנשים, תבוניים, עצמאיים, לא עם כולם אני מסכים, חלק מהסגנון אני הייתי עושה אחרת לגבי אנשים, אבל עדיין, הם בני אדם. ומגיע להם להביע את דעתם בדיוק כמו לפרופסור באוניברסיטה או, ל... או
0: למדען גרעין. אוקיי, okay, אז חלק אחד אנחנו אמרנו, לפתוח את שוק התקשורת, כמה שיותר ערוצי תקשורת, ולהסתמך גם על רשתות חברתיות, וככה אנחנו בעצם נחליש את ההגמוניה התקשורתית, שתקשור קשר עם הפרקליטות כנגד נבחר ציבור מסוים, כדי
1: לסכל אותו. עכשיו <אז> <אז> בקטע המשפטי, בקטע המשפטי יש אסטרטגיה, כל אחד הרי יש אין תוכניות, כל אחד מביא את התוכנית שלו אני, אני רואה את זה בחמישה צעדים ברורים. <coughs> הצעד הראשון זה מה שקשור באימפריאליזם בא, אה, השיפוטי מבית מדרשו של אהרון ברק שמתבטא בכך שהוא גייס לעזרתו שני כלי נשק בלתי קונבנציונליים, אחד נקרא אה, הסבירות ואחד נקרא המידתיות. כן, ששניהם הם לא מדידים, לא אמפירים, זה נתון
0: לחלוטין לשיקול דעתו של השופט, מה זה מידתי ומה זה, מה בגבול הסבירות,
1: ועל פי זה מעמידים לדין. או שפוסלים, או, או שפוסלים, חוקים. על פי זה, זה אני אגיד לך, זה, זה, זה חד. הסבירות מופעלת כנגד הרשות המבצעת, והמידתיות כנגד הרשות המחוקקת. זאת אומרת, כאשר הממשלה, הרי, זה התחיל בפסק דין פנחסי, דרעי ופנחסי, כאשר לא היה חוק שאמר שסגן שר או שר צריך להתפטר כאשר הוא מועמד לדין, אלא רק שהוא מורשע. והם הועמדו לדין ורבין לא פיטר אותם ובית המשפט אמר לפי החוק הם לא צריכים להתפטר אבל זה לא סביר שראש הממשלה לא יפטר אותם וככה העסק התחיל זאת אומרת דין הסבירות הוא כלפי החלטות מנהליות של הרשות המבצעת דין המידתיות זה כאשר הכנסת מחוקקת חוק ולפי כל אמת מידה בית המשפט צריך לציית לחוק אבל כאשר החוק לא מוצא חן בעיניו אז הוא מפעיל את כלי המידתיות ולדעתי הכנסת צריכה להגיד ברחל בתך הקטנה מידתיות וסבירות הם לא נימוקים שבית המשפט יכול להשתמש בהם הוא צריך לנמק את הדברים על פי חוק וזה הצעד הראשון אפשר להיכנס לזה עוד הרבה זה גם כולל בין היתר את נושא פסקת ההתגברות זה סאבסט קטן של זה כן של כל העניין הזה מתי, מתי לבית המשפט מותר לפסול חוקים הרי אם, אם הכנסת תתכנס ותגיד שמעתה והלאה היא לא תתפזר לעולם והיא תכהן פה עד סוף הדורות, אז אתה לא רוצה שהחוק הזה יאושר. כן. אז, אז יש פה תמיד את המקרה קצה האלה, אבל הם צריכים להיות באמת חורגים מכל קנה מידה. נכון. וכולי, וגם יש לכנסת גם את האפשרות לעשות לזה אוברייד במידת הצורך. אז זה חלק מאותה נקודה ראשונה. הנקודה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, זה כל נושא הייעוץ המשפטי, שהפך להיות המחליט המשפטי. וזה לא רק היועץ המשפטי לממשלה אלא זה כל היועצים המשפטיים המשרדיים. אני בא מהעולם הפרטי, כאשר בחברה פרטית יש לך עורך דין שמייעץ לך, אם הוא אומר לך שהוא לא מסכים עם המדיניות שלך, אז אחת מהשתיים, או שהוא הולך הביתה ואתה מוצא עורך דין אחר, או שאתה מוצא חוות דעת אחרת של עורך דין אחר שחושב שזה חוקי. ואם זה לא חוקי אז יבוא בית המשפט ויחליט. אז הנושא הזה של הייעוץ המשפטי צריך להיפתר, זה צריך להיות משרות אמון וזה צריך להיות בן אדם שהוא עוזר לרשות המבצעת לבצע את תפקידה על פי חוק. החלק השלישי נוגע במה שאתה אמרת וזה הביקורת על הפרקליטות. הביקורת על הפרקליטות צריכה להיות כמו שמחש הייתה צריכה להיות על המשטרה וכפי ששמענו מידידינו משה סעדה מחש סורסה אבל uh, מח"ש בתפקוד רגיל צריכה להשגיח על המשטרה, צריך שיהיה גם מח"פ שישגיח על הפרקליטות. כמו שקורה בכל גוף, כמו הצבא, יש את הפרקליטות הצבאית. נכון, נכון, ו, ויש לנו מצב פה, שבאמת, uh, תמיד כשאתה אומר, מעולם לא עומד פרקליט... על עבירה שהוא עשה אז תמיד מביאים לך את השם ליאורה גלאט ברקוביץ' 20, לפני עשרים שנה כן, שהדליף הכתבה אבל... לא, אבל נעשים דברים הרבה יותר גרועים אנחנו עדים לזה במשפט נתניהו כל החקירות הבלתי חוקיות שנעשו לעדים כולל עינויים פיזיים ותרגילים לא חוקיים בחקירה שנעשו בליווי של פרקליטות צמוד שפרקליטים ישבו בחדר ליד וראו את כל הדברים האלה לא ייתכן שלדברים האלה לא תהיה בקרה ולא יהיה פיקוח ולא יהיו השלכות לגבי המעורבים בדבר. כי עד שזה לא יהיה, אנחנו נמשיך לראות מקרים כאלה קורים. וזה הנקודה... זו הנקודה הכי חשובה בעיניי,
0: אני חושב. ברגע שהחוקר ידע, הפרקליט ידע, שהוא לא עושה את עבודתו נאמנה,
1: הוא יצטרך לשלם על זה מחיר, כמו בכל גוף שלטוני. נכון. נכון, הם לא אמורים להיות חסינים, ויש להם היום את ה... חזקת התקינות המינהלית, זה נקרא, וזה לא צריך להיות ככה. ואני חושב שאחד הדברים החשובים שאנחנו עושים, השירות החשובים שאנחנו עושים בדיווח, פיור דיווח על המשפט, זה באמת לחשוף לציבור רב ככל האפשר את, 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 את כל הדברים האלה. אור השבש שלך תה. צעד רביעי. הדבר הרביעי זה כל נושא אה, הבג"ץ, כן? ודווקא הבג"ץ, גם, ב, גם ה... זכות העמידה בפני בג"ץ, וגם העובדה שידידתי פרופסור טליה איינורד, שהיא גם חלק מהצוות שלנו באולפן הפתוח. פרופסור ו... למשפט חוקתי. היא פרופסור למשפט חוקתי השוואתי. זאת אומרת, היא, היא באמת, היא יכלה לתת לך סקירה מקיפה על כל מה שקורה בכל מדינה בתחומים האלה. היא אומרת, אין תקדים לבית משפט כמו בישראל שבג"ץ. שקודם כל, אני שוב פעם, בא לערער פה הנחות יסוד. מי בכלל קבע שבג"ץ, שהוא בא לשפוט בתביעה של בין אדם למדינה, אדם תובע את המדינה, אדם או ארגון תובע את המדינה. למה זה צריך להיות מאוחד עם בית המשפט העליון שהוא סמכות שלישית בערעורים על כל פסק דין כולל סגירת מרפסת? זאת אומרת בין, בסופו של דבר זה יכול להגיע לעליון וזה, וזה לא חייב למציאות שזה יהיה בדיוק אותו הרכב כי צריך פה כישורים אחרים. עכשיו בג"ץ בגלל שהוא ראשונה ויחידה בדיון בתלונות כאלה של אזרח הוא דן ללא ראיות, ללא עדים מקבל בריפים של עורכי דין משני הצדדים ובדיון לפעמים קצר יחסית מגיע למסקנה וזה יכול להיות דבר שהרשות המבצעת או המחוקקת ישבו עליו ימים שבועות וחודשים והוא בדיון קצר בהרכב אקראי שיש האומרים שהוא לא תמיד אקראי מחליט על, על הדבר הזה וראינו את זה בפסק דין עמונה למשל שאחר כך כשהנושא הגיע לבית דין אזרחי לתביעה אזרחית ונדרשה הצגת ראיות, הסתבר שאם אותן ראיות היו מוצגות בשעתו בבית המשפט העליון, בבג"ץ, אז אולי התמונה הייתה אחרת, אבל אין מקום שם להציג ראיות. אז, אז השיטה לא בסדר, זה למעשה, תביעה של אדם וארגון נגד המדינה היא למעשה צריכה להיות בית דין מנהלי והיא צריכה להיות בערכאות. כמו בארצות הברית, שאתה לא מגיע ישר לסופרים קורט, אתה עובר דרך ערכאות עד שאתה מותר לך לפנות לסופרים קורט. וזה דבר שגם צריך לדון עליו ולתקן אותו, הוא יותר לטווח ארוך אבל הוא דורש תיקון. והדבר החמישי, שאנשים קצת חוששים ממנו אבל אני חושב שהוא גם מחויב המציאות, חייב להיות פה איזשהו סוג של הגנה יותר גדולה לנבחרי ציבור. זה נוגע במה שמדובר לאחרונה, עבירת הפרת האמונים, שהיא עבירת הסל שאפשר לשלוף אותה נגד כל נבחר ציבור בכל זמן. על כל נושא. על כל נושא. וזה דבר שהוא לא יעלה על הדעת, הרי יש את הציווי, אין עונשין אה, בטרם מזהירין. ופה אתה יכול להעניש מישהו לפני שבכלל אנשים יודעים שזה עבירה. יש מספיק עבירות בספר החוקים כדי שלא נזדקק נצדק, לעבירת סל. יש עבירות מרמה, יש עבירות שוחד. ויש עבירות על כל מיני נושאים של שחיתות. לא צריך איזו עבירה שאתה לא צריך להגיד בכלל מה, הפר אמונים, של מי? של הציבור שבחר בו? זה יכול להיות נבחר ציבור שזכה באינסוף כל עוד, היה את המקרה המפורסם של ראש עיריית רמלה, שהוא סיפור, זה, זה דברים שחייבים להיות בר, ברי תיקון, ובכלל צריך להיות יד הרבה יותר קלה, הרבה יותר קשה על ההדק. זאת אומרת, לא... כאשר דנים בנבחרי ציבור, יש ביוטיוב הרצאה מאוד מעניינת שנתן ניצב מני יצחקי עם פרישתו yes. באוניברסיטת חיפה, ושם הוא בעצם נותן תזה מאוד מפחידה איך המשטרה בזמן שהוא היה ראש אח"מ, ראש אגף חקירות מודיעין, אפשר להגיד בפרפרזה שהיא רואה כמעט בכל נבחר ציבור פושע פוטנציאלי. כן, מסמך מני יצחקי. קשור, זה אותו בן אדם, אבל שם הוא גם הביע את דעתו אחרי שהוא פרש והוא מסביר איך המשטרה מפעילה כל מיני אמצעי מודיעין כולל סייבר, כן, אנחנו שמענו על זה לאחרונה, אה, כדי לאסוף מידע על נבחרי ציבור וכאשר מצטבר מספיק חומר הולכים לבית המשפט ומקבלים סעד שיפוטי לעניין, זאת אומרת העולם הפוך, קודם אנחנו מוצאים מידע על אנשים ללא התערבות שיפוטית, ואז אנחנו הולכים ומכשירים את זה בדיעבד. זה לא צריך להיות ככה. והתוצאה העגומה של זה, שיש לנו נבחרי ציבור לפעמים מפוחדים. בצדק. כן. והם פוחדים לעשות את הפעולות, שהן חיוניות לצורך תיקון כל העוולות האלה. אז גם זאת נקודה שצריך לפתור, ויש פתרונות. אוקיי, אז, אז נתנו כאן אה,
0: חמישה צעדים ככה בנאצ'ל. לתיקון מערכת המשפט. מה מביא בן אדם ככה, פשוט, <laughs> לבוא, <laughs> לא, הייטק, ועוד לא עורך דין, ועוד לא <laughs> עורך <laughs> דין, להתעסק ולחשוף
1: ולראות איך ניתן לתקן את המערכת? רק שיקול אחד, <laughs> 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 אני רוצה שתהיה לנו מדינה טובה יותר. תראה, זה בסופו של דבר משפיע על כל אחד ואחת מאיתנו. ואני אתן דוגמה, יש לנו למשל, אני נכנסתי בין היתר לנושא נושא הגז. נושא הגז זה נושא שבאמת מגיע פה מילה טובה, אם לא ראיינת אותו אני ממליץ לך מאוד דוקטור יובל שטייניץ. פניתי אליו, והוא עוד יבוא. כן, אז יובל כתב ספר נהדר, הקרב על הגז. וכשקראתי את הספר הזה, זה היה פשוט ספר, ספר מאלף, מומלץ לכולם, אני גם, אפשר גם להקשיב לו, הוא נמצא באפליקציית עברית בגרסת שמע, שיובל עצמו קורא אותו. וזה ספר, קודם כל הוא מצחיק, הוא מספר את כל הדברים שהוא עבר מאז שהוא נכנס לתחום הזה בעשור האחרון. והיום, אני חושב שאף אחד שעיניו בראשו, אני לא מדבר על קומץ הזויים שעוד צועק שעוד הגז, שעוד הגז, היום כשאנחנו רואים את הברוך הגדול שאירופה נמצאת בו בנושא האנרגיה, וכמה אנחנו מפונקים, ויש לנו פה, לא רק <laughs> לנו, אלא גם לייצא. מה זה ברוך? זה ברמה של פגיעה בביטחון הלאומי שלהם כבר. <האימפער> לגמרי. לגמרי. עכשיו הם עשו הרבה דברים מוטעים אבל אנחנו גם היינו בדרך לעשות דברים מוטעים. אם יובל לא היה, יובל ב, כמובן בגיבוי מלא של נתניהו, אם לא היו עושים פה דברים כל כך שנראו בשעתו לא פופולריים בשתי פאזות, הפאזה הראשונה זה בוועדת ששינסקי ובשינוי עם כל מבנה המיסוי והתמלוגים וקרן העושר שהיא מתמלאת היום בצורה פנטסטית, אנשים לא מודעים לזה. ממש במיליוני דולרים. מיליארדי. מיליארדי דולרים. מיליאר... מיליארדי דולרים. עכשיו, אז יש את זה, והפאזה השנייה היותר מעניינת ויותר קשה היה מתווה הגז כשהוא חזר להיות שר האנרגיה בשנת 2015. וזה באמת היה נגד... מסלול שלם של, של, של אה, רגולטורים. הוא מתאר שם את פגישת ועד הרגולטורים, כשהוא נכנס לתפקידו כשר האנרגיה, הוא אסף את כל הרגולטורים הרלוונטיים לחדר, אני זוכר, חשבו הוא סיפר לי... ישבו שם 30
0: אנשים. הוא סיפר לי את זה פעם, זה היה פשוט מחזה גרוטסקי לראות איך שנבחר ציבור אה, ככה ידף גבולות, והוא לא מצליח מול כל הרגולציה, ואיך שהוא מספר, איך שהוא... אה, אסף את כולם, הציב להם אולטימטום. תקשיבו, אתם צריכים
1: להביא לי מתווה איך אני מעביר את זה. הוא אמר דבר מעניין שם, הוא אמר, זה הפורום, פה אנחנו יוצאים עם פתרון. מי מוכן לעמוד בראש הפורום הזה? אף אחד לא הריב יד. אז הוא אומר, אז אני אהיה. ומי שלא מסכים לקבל את ההחלטות שלי, שיצא עכשיו. וככה... ככה נבחר ציבור, אגב, צריך להתנהג. כן, כן, כי באמת, זה היה עצוב ו... עכשיו אני נכנסתי גם לכל המספרים ועשיתי על זה גם אה, רעיונות אצל אה, זיו מאור ואחרים אפשר למצוא את זה ברשת אה, אה, לא אכנס פה לכל הפרטים אבל למה אני הבאתי את זה כדוגמה כי המשפטיזציה העודפת והיועצים המשפטיים בסופו של דבר יכולים לגרום לנזקים גדולים מאוד למדינה כמו בנושא הזה היינו רק כפסע מכדי שזה יקרה זה קרה לנו אגב בנושא הצוללות, ואנחנו נמצאים בברוך גדול, כי הצוללות שהיו צריכות להיות מוזמנות ב-2017 הוזמנו, לא הצוללות ש, שהיו צריכות להחליף את אלה שיוצאות משירות. בשנת 2027 צי הצוללות של ישראל יהיה בחסר רציני, והדבר יכול להיות סיכון ביטחוני גדול, כי היה עיכוב של ארבע שנים, שנבע בגלל מערכת משפטית שיצאה משליטה, ותקשורת שיצאה משליטה. אז מי שחושב שזה לא משפיע על הביטחון הלאומי שיחשוב שוב. וזאת הסיבה שהמדינה חשובה לי. התחלנו בזהות היהודית, ו, וכמו לרבים, אני לא יוצא דופן בזה, כן? אני איך מן השורה, אבל אני חושב שלכולנו חשוב עתיד המדינה וההתפתחות שלה. וכאן יש דברים שצריך, מוקשים, שצריך בזהירות רבה לפרק אותם. אני תמיד אומר, לא צריך, לה, אף אחד לא בא להרוס. את מערכת המשפט, ולא להרוס את התקשורת החופשית. להפך, באים לתקן ובאים לשפר.
0: כן, אחד הדברים הכי לא מובנים זה איך כל הסיפור הזה של תיקון מערכת המשפט הפך בכלל להיות נושא של ימין ושמאל. הפעם, בסיבוב הזה, הימין הוא זה שנפגע, אבל השמאל צריך לדעת שבפעמים הבאות, כשלא תהיה מערכת משפט טובה ולא מוטה פוליטית, זה גם יכול להיות מופנה כלפיה.
1: היא גם מאוד לא יעילה. היא גם מאוד לא יעילה. אני עוקב עכשיו, ומכיוון שאני לא משפטן, אז חלק מהדברים, אני חושב, אולי אני לא מבין משהו, ואז אנחנו, יש לנו בצוות כמה משפטנים בכירים, דוד פורר וטליה איינורן ויוסי פוקס, ואני שואל אותם, האם זה באמת כמו שאני רואה? מה? עד בא לעדות שלו והוא מביא איתו ערימה שקית ניילון עם חומרי חקירה וזו הפעם הראשונה שכאילו רואים אותם ככה זה עובד באמת למה אין איזשהו רפוזיטורי מסודר כמו שאנחנו רגילים לעבוד בהייטק שיש גישה אליו דברים שהם ממילא פומביים ואחר כך עולים לנטע משפט אז תשימו אותם בצורה מסודרת אפשר יהיה למצוא הכל זאת בשיטות של מאוד לא יעיל מאוד לא יעיל גם כל הדיונים Uh, uh, לא, לא יודע. זה... אז הנה, חלק מהבעיות
0: ש... ש... שצפו ודיברנו עליהן, אנחנו גם כן uh, אמרנו בקצרה את הפתרונות שיכולים להיות, וגם לגבי היעילות, uh, uh, ועדות uh, שיבקרו ויתנו את ההערות שלהם על איך יכולים להשתפר, כשזאת תהיה ועדות, uh, ועדה חיצונית, uh, הכל יכול uh, להשתפר. לסיום, מושיק, שאלה שאני שואל את כל האורחים, מה מסמל בשבילך יותר מכל את היהדות? מה יהודי, מה יהודי בעיניך?
1: מה מסמל בשבילי, זו שאלה... אני בכוונה לא אומר את זה אף פעם אה, לפני ה... טוב, אני אגיד, אה, אנחנו נמצאים בירושלים. בשבילי זה ירושלים. למה? אה, בגיל 12. <אז> השתתפתי בחידון הארצי על נושא ירושלים. ואז לא היה אינטרנט, כן? וחרשתי הרבה מאוד ספריות ולמדתי הרבה מאוד על ירושלים. וזה היה חידון של כמה שלבים. בשלב האחרון שהגעתי אליו זה היה 12 מועמדים מכל הארץ בבית העם בירושלים. אז למדתי הרבה גם על ההיסטוריה, ובאמת העיר הזאת היא, לצערי אני לא גר בה. אבל אני, כל פעם שאני בא אליה, הלב שלי באמת רחב. זו עיר שמבטאת באמת את ההיסטוריה שלנו פה. דוד המלך הקים את בירתו. ושלמה ו... הקים את הבירה הרוחנית. נכון, ולפה התפללנו במשך דורות ארוכים. זו עיר שבעצם יהודים פנו אליה מכל העולם. ואפשר להגיד שהיא החזיקה זה לאורך כל הדורות האלה, שזה כמו שהתחלנו את הדיון, זה לא דבר מובן מאליו. שעם היהודי אחרי כל כך הרבה שנים, גם המשיך להיות קיים, ויותר מזה, לחזור לכאן, לירושלים. והמשיך לשמור על האמונים מדי שנה, כשהוא ייחל לשנה
0: הבאה בירושלים הבנויה. מה זה שלך? מה מבטץ לך? מה יהודי בעיניי? וואו, זה אף פעם, עשיתי כבר 37 פרקים, ואף אחד לא שאל אותי מה יהודי בעיניי. אבל יהודי בעיניי זה התעסקות באינטלקט וברוח. העם היחיד שאחת מהמצוות היסוד שלו זה ושיננתם לבניך ודיברת בם, אומרים את זה פעמיים ביום, הקריאה, קרוא וכתוב, במהלך כל ההיסטוריה, בכל הגלויות, העם היהודי הוא העם היחיד שגם בסביבה אנלפבתית הוא קידש את האינטלקט, הוא קידש את הרוח, הוא קידש את הקרוא וכתוב, ותמיד, תמיד הוא השכיל לעשות את זה בשילוב עם התעסקות בחומר ומתוך התכתבות עם הסביבה שלו. ובעיניי זה הכי יהודי, ההתעסקות ברוח ובאינטלקט. בהחלט <אחלת> ראוי, תשובה ראויה. מושי קוברסקי, תודה רבה שבאת. תודה רבה שמעון. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב ובכל אפליקציות השמע להזנה אני רוצה להודות לכם, המאזינים, על המשובים שאתם שולחים. ואם יש לכם הערות לשימור או לשיפור, אתם מוזמנים ליצור קשר בדף הפייסבוק, בטלגרם ובטוויטר של פודקאסט מסע בין רעיונות. אשמח להזמין אתכם לעשות מנוי לערוץ ולדרג אותנו באפליקציות השונות. יחד נגדיל את קהילת המאזינים ונעשה את ישראל למקום טוב יותר.